0: «Fetta» – eine Gesprächssendung mit
1: Anna Pinz.
0: Sex, 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 So, <lacht> jetzt wisst ihr schon mal, was noch erwartet heute. Sex, Cells, habe ich mir gedacht. Und darum reden wir heute darüber. Um die Einschauzahlen von dieser Sendung hier mal in die Höhe zu schiessen zu lassen. Steigende radio verhörerinnenzahlen anstatt steigende Corona-Fallzahlen. Und, wer weiß, steigende Penisse ja vielleicht sogar. Im besten Fall. <lacht> Nein, aber ernsthaft, wir reden heute über Sex. Und zwar mit einer Frau, die sich auskennt in diesem Thema die Denise Fuchs, ist Sexualberaterin zu tun. Sie hat den Master in Sexologie. Wie muss ich das Studium vorstellen das wollte ich natürlich vorher wissen. Ich habe aber auch noch ganz viele andere Fragen. Was sind das zum Beispiel für Leute, die in einer Sexualberatung gegangen? Wie wichtig ist Sex überhaupt für unsere Gesellschaft? Sind wir heutzutage nicht vielleicht sowieso eher ein bisschen oversexed and underfakt? Also müssten wir nicht vielleicht alle zusammen eher ein bisschen weniger über Sex reden und dafür einfach ein bisschen mehr haben? Und was ist Sex überhaupt? Da verstehen ja nämlich auch alle ein bisschen etwas anderes drunter. All die Fragen kläre ich heute also mit den Dönis Fuchs. Ich würde sagen, Legen wir los. We are, we are, we are, we are. Wenn man doch an, bei deinem Werdegang was ist das überhaupt genau, was du da machst?
1: <lacht> also ich mache mittlerweile ähm, Sexual- und Bartherapie und komme aber eigentlich so ein bisschen aus dem ähm, sozialpädagogischen Bereich. Ich habe jahrelang mit, so mit verhaltensoriginellen Jugendlichen geschafft und ehrlich aufgrund von so einer zwei Minuten Gespräch mit der Sexualpädagogin irgendwo unterwegs also es gibt manchmal so Gespräche da weißt du nicht warum die bleiben einfach kleben mm -hmm. Ja, und dann jetzt es eigentlich ja, jetzt starten wir neu gerade einen Master und du hast jetzt gerade zwei Wochen Zeit, kannst gerade noch und Ich habe nie gefunden, ja, pff, nicht klingt spannend. Und, also, wa, was muss ich mir da darunter vorstellen? Was beinhaltet das alles, das Studium Sexologie? Ja, es hat, ähm, also ein grosser Teil ist das Sexokorporell, das ist so eine Angehensweise zu der Sexualität von nachher Herrn Jean-Yves Deschardins der hat in den 60er, 70er Jahren in Kanada, in Quebec, geforscht und gelebt und studiert und hat dort, äh, was Sex definiert und das Spannende ist halt einfach, wie es einen sehr ganzheitlichen Blick auf die Sexualität macht. Also das hast du hast wahrscheinlich die Kognition, also so der Kopf, der halt etwas mit dem Sex macht. Du hast den Gefühlsbereich, sprich, wo ich, was war und wie fest ich, was war im Körper. Und dann hast du den Beziehungsbereich, wie du nicht da die ganze Geschichte bereden, zu Oder kann ich überhaupt herstehen und benennen, was ich eigentlich will, weiss ich überhaupt, was ich will und kann mich verführen, mich ein bisschen auch stark machen für das. Und dann gibt es noch den Körperteil, wo spanne wie, wenn, was an, also wie steigere ich meine Lust und wo nehme ich meine Lust wahr. Ähm, er hat das relativ klar aufgelegt und wenn das so ein bisschen wirklich klar nimmst kannst du ehrlich, wie das Thema immer in die Mitte und schauen, was macht das mit diesen vier Punkten rundherum. Und das wird so eine sehr ähm, spannende Arbeit, auch eine sehr ganzheitliche Arbeit, weil es halt nicht nur Penis und raus, sondern es viel mit Selbstwertgefühl, hat, viel mit Selbstwahrnehmung, viel mit Selbstsicherheit zu tun hat. Ja, so Theorielastig kann das Thema sechs Töne,
0: wenn man an so einer Hochschule studiert. Das hat noch jetzt gerade ein Abgeschreckt aber das Sexokorporell, das spielt bei Denise Fuchs in der Therapie eben wirklich eine sehr zentrale Rolle an. Die vier verschiedenen Komponenten, die Jean-Yves Desjardins hier aufgestellt hat, scheinen sich aus der Therapiegrundlage zu bewähren. Da gibt es also die körperliche Komponente, die vom Erleben, die kognitive und die Beziehungskomponenten. Wer da noch ein bisschen mehr darüber möchte wissen, geht am besten selber Weil wir kommen jetzt schnurstracks um mich weg vom Theoretischen und doch voll in das Thema Sex. Also das Gespräch mit der Sexologin hat in diesem Fall einfach darauf aufmerksam gemacht, auf das Studium. Oder was hat dich fasziniert, dem ein bisschen näher nachzugehen?
1: Ich gefunden, eigentlich ist die Auseinandersetzung mit Sexualität eine zukunftsweisende Thematik. Ich fand, eigentlich redet man heute noch nicht so viel darüber. Also, da hat wie niemand Wissen. Das hat wie niemand wirklich... Also ganz wenig. Mein Ärzte wissen nicht wirklich einen Haufen und Psychotherapeuten wissen auch nicht wirklich eine Die haben schon nur, dass man das schon, also viele von ihnen überhaupt mal die Frage stellen. Wie geht es denn eben Sex? Und nicht einmal, weil sie Angst haben, die Frage stellen, sondern weil sie keine Ahnung geben, was sie mit der Antwort machen soll. Also gibt es ganz viele Therapeuten, die gar nicht erst fragen. Also es ist so eine Grauzone. Und das ist, finde ich eigentlich verrückt, weil es ist eine der ersten Kräfte, die wir auf die Welt bringen. Also es gibt, ähm, wir haben schon, es gibt Bilder von erigierten Penissen im Buch hin. Also wer mit Penissen erigiert. das ist ist eine der ersten, Kräfte, um wir mitbringen, und es ist noch verrückt, dass man einfach das ausblendet im Leben. Was sind das für Leute, die
0: zu dir kommen? Sind das Männer mehr, Frauen mehr, Singles, Paar? Ich glaube, der
1: Jüngste ist 17 und die Älteste ist 55. Ich habe Paar, ich habe dass sie Leute wie du und ich, das ist recht viel Thema Lustlosigkeit, wo man mm -hmm. unter Druck kommt. Also halt genau der, andere, der Partner oder die Partnerin sagt, mein Gott, Mama, etwas, du magst nie, du willst nie. Und das ist im Fall bei Männern oder also gleich Männern wie Frauen, mm -hmm. es ist nur ein äh, Frauenthema. Ähm, Sachen, die halt nicht so funktionieren, sei es, dass ich konstant Schmerzen habe bei den Frauen, dass halt Schmerzen bei der Penetration ist oder sehr kämpft sind, also Schamgefühl ist das Thema bei den Männern, dass sie Erektionsschwierigkeiten haben oder frühzeitiger Samenerguss. oder dann, dass sie Paar haben, die ähm, klassische Paarthematik bringen, hat wirklich sagen, mir wir kann nicht auf eine mehr gewisse Themen, wo wir immer wieder drüber zirkeln. Und ich lasse der Sex halt ein bisschen mitschwingen. Es ist halt, der Sex ist sehr einen raschen Zugang zu den Schwierigkeiten. Also man ist recht schnell am Punkt, wo ist der Mensch, wo steht der Mensch. mir geht so relativ gleich mal immer um das, das Modell also Deschardins, halt auch ein bisschen, so ein, bisschen, so ein bisschen, um die Logik der Person zu verstehen und herauszufinden, wo, wo ist der gut, wo hat Qualität Qualität und wo hat er seine Grenzen. Und dann haben wir das wieder in im Setting von Paar und schauen, okay, wie, wie mit dem Thema, was sie bringen, was will verändern, oder? Also und haben wir verändern. dann kann man wieder schauen, wie gar nicht die Thematik an. Mm -hmm etwas, was ich, was ich vielleicht auch in meiner Generation beobachte, und vor allem jetzt so
0: bei jüngeren, ist so ein man gibt dem extrem viel Wichtigkeit. Also jetzt die Generationen vor uns, die sind noch viel lockerer und natürlicher mit dem Thema Sex umgegangen. Und jetzt hat das wie so, also man, Sex ist extrem wichtig, man muss ganz viel haben, man muss guten Sex haben, ähm, es ist mit ganz vielen Rollen oder, oder Ansprüchen äh, behaftet. Und darum meine Frage, ist es wirklich so wichtig? Du siehst jetzt du redest in der Paartherapie früher oder später mit allen über Sex. Also in
1: Wichtig für unsere Gesellschaft? Einmal also, hat mir ganz schla schlauen Mann gesagt, bei den Affen es so, dass sie eigentlich äh, einen guten Stuhlgang, eine gute Verdauung haben, wenn sie auch losen. täglich das lose und das mhm. Gegenseitig sich kratzen und putzen. Also, das heisst, sie brauchen ganz klar Körperstimulation, damit das ganze Nervensystem in Gang kommt. Jetzt, wir sie nicht Affe, aber wir sind relativ nah bei den Affen. Man weiss auch, wir haben so im zweiten Weltkrieg x Sachen getestet, Kinder, die man nicht stimuliert hat, die keine Körperberührung hatten, sind eingegangen. Man weiss, dass das in den Altersheimen ein grosses Thema ist. Bei den Behinderten ist das immer mal wieder das Thema, dass der Mensch angewiesen ist auf Körperkontakt. Jetzt wo Vater Sex aber heute hört genau, auf. Also ja. Sex ist nicht gleich Orgasmus. Sex ist auch Orgasmus, aber Sex ist... Ich meine, der Orgasmus, meine, das ist irgendwie, ein, was, zwei Sekunden, Kontraktion im Beckenboden, Punkt, der das ist ein kleiner Teil, während wir aber etwa Sexualität haben, vielleicht. Da spricht Dennis schon mal einer von den wichtigsten
0: Punkte an, die ich mitnehme aus diesem Gespräch. Tönt banal, ändert aber einiges. Und zwar könnten wir uns doch alle zusammen mal fragen, was verstehen wir eigentlich unter Sex? Überlegt euch das mal. Und wenn eure Antwort zum Beispiel lautet, Sex ist, wenn alle Beteiligten durch eine Penetration zum Orgasmus kommen, dann überlegt euch mal, was die Definition für Konsequenzen hat für euer Sexleben. Das ist nämlich, dass schon mal alles, was keine Penetration dabei hat, kein Sex ist. Das heißt, auch, dass wenn kein Orgasmus dabei ist, man nicht von Sex kann reden kann. Und je enger wir Sex definieren, umso weniger Spür um umso verkrampfter wird die ganze Sache. Weil Sex könnte doch eigentlich viel mehr sein, als einfach nur
1: reiner als Orgasmus fertig. Finde Dennis Fuchs. Also es ist mehr es ist eine Kommunikationsform zwischen zwei Leuten. Es ist ein Austausch, es ist das Positionieren. Es ist etwas, wo mir auch wieder ein Sicherheitsgefühl geben kann. Ich bin verbunden mit dieser Person. Es ist etwas, wo ich ganz viel näher kann Es ist etwas, wo ich gesehen werde wo ich merke, etwas, das vielleicht verbal nicht überkommt, ist aber gleich transportiert durch die Präsenz von meinem Gegenüber. Also es ist eigentlich etwas, das schade ist, wenn man es nicht nützt.
0: Mm -hmm.
1: Wir können leben ohne Sex. Ich finde, pff, das ist eine freiwillige Geschichte. Man muss nicht durch den Sex haben. Aber es ist eigentlich eine grosse Ressource, die man nicht nutzen, wenn man es nicht ein bisschen Oder irgendwo, wie auch immer die Sexualität formuliert wird, zwischen zwei Menschen. glaube, es gibt nicht... Eine normale Sexualität, also Mein Lieblingsmann das immer wieder kommt, normal, ja, ist doch normal. Ja. Immer, wenn, wenn jemand keine Antwort weiss, dann sagt er, oh, ja, ist doch normal. Aber ja, was ist schon normal? Normal ist eigentlich nichts. Solange es ich etwas so definiert, ist das ja auch okay. Was ist auch immer in dieser Definition in ist. Häufigkeit oder so ist auch immer so. Das ist ja immer ein grosses Thema. Was ist denn die Regul? Wie oft hat man den Sex? Also man hat sicher nicht so viel Sex, wie auch immer erzählen. Das würde ich auch sagen, das stimmt so nicht. Aber schlussendlich, egal wie viel Sex also man hat, es gibt immer jemanden, der mehr will wie der andere oder das, so das trifft sich eigentlich höchst selten, dass beide immer dass beide gleich viel sex wollen. Also irgendwo ist es immer auch wieder ein bisschen eine Diskrepanz oder halt ein, dass sie sich treffen irgendwo in der Mitte ich glaube die Zielorientiertheit ist ein, bisschen ein Problem bei unserer gesellschaft dass wir immer so sehr zielstrebig sehr zielorientiert proflosssemelt auch beim Sex also das muss ja dann sofort zum Orgasmus kommen alles andere ist nicht so wichtig Und dann aber der, ehrlich, der ganze Weg bis zum Orgasmus ist es der, der, also das, was, was viel bringt. Oder? der Orgasmus ist eigentlich ein kleiner Teil. Und ähm, eigentlich ist es spannend, ist der Weg dorthin.
0: Ja, es ist ein riesiges Thema einerseits
1: und andererseits. Ja. <lacht> Jetzt hat es klingelt. Jetzt hat es klingelt. In welchen Situationen bist du total intolerant? Also grundsätzlich bin ich etwas sehr tolerant Ich bin glaube recht intolerant, wenn mir irgendwo... wenn mir einen Raum nicht gibt. Dann kann ich recht bissig werden, weil ich das so wie erwartet. Also, wenn man mich so etwas versucht oder angreift bei gewisse Sachen dann bin ich auch recht intolerant. Oder also, wenn ich eine Intoleranz bekomme, dann kann ich relativ intolerant zurück. zurück also, Intoleranz. Macht mich vielleicht intolerant. Ja.
0: <lacht> Sehr gut. Ja. Aber eben dann ist es wirklich Sex mit anderen Leuten. Das brauchen wir Menschen
1: zwingend. Ja, ich denke, es ist spannend. Es bereichert auch. Oder? Es gibt Austausch, es gibt andere Blickwinkel, es gibt andere, eine andere Sättigung. Ein das ist mit dem Sex nicht anders. Also kannst du das grundsätzlich allein machen. Wobei viele Leute auch sagen, in ihrer Therapie, das ist nicht so sinnlich. Das ist sehr zielorientiert. Zack auf Orgasmus. Eigentlich geht es ein, um zu laden und nicht um meine Sinnlichkeit zu entdecken. Das mache ich mehr in der Parsexualität. Also ist der Rahmen dort ein bisschen grösser in der Parsexualität. Darum finde ich, ist es eine schöne Geschichte. Ich finde, man muss ja nicht ausschließlich machen sowohl als auch. Das wäre nett, finde ich.
0: Ja, schon noch. aber ich habe wirklich das Gefühl, gerade hier in der Singlewelt ist es irgendwie ein Riesen Stress, wenn ich das nächste Mal irgendwie Sex haben. Und wo ich eben wirklich so das Gefühl habe, auch in beziehen, Tö, ein paar Beziehungen zum tun. Ein paar, wo es eigentlich sehr gut hat. Aber eben der eine möchte etwas mehr und der andere fühlt sich gestresst. Und dann wird die ganze Beziehung irgendwie auf den Kopf gestellt oder, oder, oder in Frage gestellt, weil man ein bisschen zu wenig Sex hat. Aber sonst wäre ich eigentlich ganz
1: viel ganz okay.
0: Mhm.
1: Ja, das mit dem ganz viel ganz okay ist natürlich auch so eine Sache. Ich glaube, für guten Sex braucht es ein bisschen auch etwas Uneinigkeiten. Also es braucht so eine, kleine, eine gewisse Distanz. Es braucht eigentlich etwas, das, und das finde ich wirklich eine Herausforderung Beziehungen, dass ich das Arbeiten halt ein bisschen zu spannend bleiben für das Gegenüber. Ich habe immer wieder ein paar, die sagen, genau, wir funktionieren super, das ist, wir sind ein Team, es ist alles eingespielt, wir haben nicht viel Streit, es ist alles wunderbar. Was natürlich wahrscheinlich einfach den Sex auch etwas langweilig macht, weil das etwas, was ich schon habe, muss ich nicht wollen, erobern. So. Also ist das ein bisschen, wenn ich mich entscheide dafür, dass ich sage, ich werde Sexualität, es ist ja so ein bisschen, finde eine bewusste Entscheidung, ich will, dass ich Sexualität in meiner Beziehung. Lebe. Oder ich will nicht. Wenn ich das aber will, ist das so ein bisschen wie vergleichen vielleicht mit dem Sport. Sport finden ganz viele Leute eigentlich schon geil, zu scheinen. Und wenn ich aber weiss, okay, ich zwei, drei Mal der Woche, dann finde ich es vielleicht nicht dreimal geil. Und ich mache es drei Mal, ich weiss, es tut mir gut. Mhm. Jetzt weiss das nicht, ich muss mit dem sechsten dreimal aber wenn ich mich dafür entscheide und ich merke, mir tut das mit meiner Partnerschaft gut, dass wir die sexuelle Begegnung auch haben, dann heisst das, dass ich dem Sex auch ein bisschen Raum gebe. also dass ich mich mit dem widme, dass ich mir Gedanken mache darüber, wie bringe ich die Spannung ein bisschen her, wie mache ich mich ein bisschen näckelhaft gegenüber. Das sind oft kleine, simple Geschichten, das braucht gar nicht, weiß nicht, was für eine Eroberung, aber halt auch ein bisschen, dass ich auch das pflege. Also alles, was ich pflege, kann existieren und etwas, das ich nicht pflege, und das ist mit dem Sex genau gleich, geht das halt oft ein wenig verloren. Und der Sex mit 20 ist nicht der gleiche wie mit 40, ist nicht der gleiche wie mit 60. Wir werden älter, die Körperlichkeit wird angeschafft. Vielleicht das Ganze nicht mehr so straff, sie selber auch nicht so erotisch an mir mit den Medien, die das halt noch sehr pushen. Alles ist eigentlich photoshoppt und die Geschlechter von der Frau in den Pornos ist ja alles, das ist, also, das ist operiert, das ist alles die sieht nicht real aus. Viele mm. Frauen haben halt vielleicht ein bisschen längere innere Schamlippen oder längere äußere Schamlippe. Und das Gefühl, mein Gott, das ist nicht mehr natürlich. Fakt ist, das ist natürlich. Und das, was wir halt in den Bildern sehen, überall ist nicht die Realität. Also wir können so ein eine falsche Realität vorgemacht. Also kann ich auch ein Problem bekommen mit mir Bits. sondern 40, 50, es wird auch ein bisschen runder, es wird da ein bisschen sanfter, weicher, nicht mehr so straff. Und dann ist das auch vielleicht wieder ein bisschen schwieriger, ist es vielleicht einfacher, ja, mit tun doch den Sex nicht mehr so pflegen, oder? weil eigentlich muss ich mir sonst mit dem auch, auch zeigen, ich muss mich präsentieren, ich muss selbstsicher bleiben. Und das ist einfach auch wieder eine schade Geschichte. Ich finde, es kann auch schön sein, mit dem Partner in so Langzeitbeziehungen Zeit beziehen, das wie auszuhandeln mal. Also in einer Diskussion innen auch, darüber zu reden, was ist denn heute anders für dich? Wo nicht einfach in eine Passivität geht und sagt, nicht nee, um wir mal, was ich manchmal denke ich, es auch schön wenn man sich einfach ein bisschen drauf einlässt, und und wenn man irgendwie nach einer vierten Stunde, 20 Minuten merkt, okay, ich bin heute halt nicht in der Lage, dass es bis zum Orgasmus geht, Es ist ja auch okay, weil die meisten Leute sagen mir nein, eigentlich, aber ey, schön, ist es ehrlich gewesen, es hat total, total gut da. Also vielleicht so ein bisschen mehr einfach mal wagen und so ein bisschen einem, Die vierte Stunde vor dem Fernseher kann man vielleicht einfach auch mal verschieben oder die Halbstunde und man verpasst auch nicht so viel. Und dafür hat man eben einen, vielleicht einen Gewinn. Und da sind wir beim zweiten Punkt, wo ich nicht mehr aus diesem
0: Gespräch Sex ist nämlich auch etwas sehr Körperliches, natürlich, und bringt ihm darum auch näher, zum eigenen Körper. Sprich, für guten Sex muss ich mir auch gut fühlen in meinem Körper. Und sich gut fühlen im eigenen Körper. Halleluja! Ich glaube, das ist ganz ein wichtiger Punkt, zum glücklich sein im Leben, sich wohlfühlen im eigenen Körper, egal wie der aussieht. Dick, dünn, gross, klein, jung, alt, was so ging. Und Sex ist, glaube ich, auch so eine gute Methode, um den Kontakt zum eigenen Körper herzustellen und aufrechtzuerhalten. Oder? Ist doch so! Ich komme jetzt zu predigen, gell? Oh, wenn ich weiß, dass ich recht habe, komme ich meistens ein bisschen zu predigen. Ich bin zu mir ruhig. Ja, du hast schon ein bisschen angedönt, was so ein bisschen die Hauptthemen der den Leuten, die zu dir in die Therapie kommen. Aber kannst du auch schon mal so ein bisschen mehr darüber erzählen, was du, oder was du vielleicht gelernt hast in deinem Studium, aber was du jetzt auch beobachtest, zu sich wie unsere Gesellschaft entwickelt hat? Also, ich ja das Gefühl, die gesellschaftlichen Veränderungen verändern auch dadurch, wie wir Sex haben. Und das hat sich sicher über die Jahre extrem verändert. Und was beobachtest du da? Und was sie vielleicht auch ein bisschen die oder die guten
1: Entwicklungen? Oder was macht ihr ein bisschen Sorgen? Also, ich glaube, die, die früheren Sexualthemen, die, sagen wir mal, die patriarchischen Systeme, Mann überhaupt und die Frau, ist so ein bisschen zu den Kindern, zu der Familie, ist schon ein bisschen eine andere Geschichte gewesen, wie heute. Ich glaube, der zentrale Schritt in der Entwicklung war, wo die gekommen ist, Also, wo die Frau die Möglichkeit bekommen hat, die Geburtenzahl zu regulieren. Weil vorher Sex-Case, der, also der, mm -hmm. kann er durchaus etwas ersprießen oder nicht, aber das ist durchaus nicht nur neutral gewesen, habe ich da mit dem Sex sitzt oder nicht. Mm -hmm. Und die Macht in den 60er-Jahren, wo da entstanden ist, ähm, dass ich das kontrollieren kann, das war natürlich ein, ein sehr befre grosser Befreiungsschlag für die Frauen. Und eigentlich in der ganzen Frauenwegung hat man zuerst mal über, über Frauenlust geredet, sexuelle Lust von der Frau, das war vorher gar nicht das Thema gewesen, weil mm -hmm. über das hat sich ja genau, die hat Kinder und ähm, Sex hat man für Kinder. Bekommen. Und das, hat natürlich, das ist einen ganz anderen Aspekt jetzt ein ganz anderer Aspekt. das hast gewachsen, wobei das schon auch noch immer noch das Thema ist. Also mit einer jungen Frauen, die ich arbeite, ist das ein Thema, Darf denn die Frau Lust haben? Mache ich Sex nur dem Mann zu zum um ihm zu gefallen? Oder darf ich auch für mich etwas machen? Bedingt aber ja wieder, dass ich das herausfinde. Es also ist ganz viel Verantwortung, die ich übernehmen muss, wo die Frauen nicht so gewöhnt sind. Also das heisst, ich muss ja auch wissen, was ich dann geil finde. Ich glaube, das ist so ein bisschen die, von der Frauenseite her nicht ganz eine einfache Entwicklung. Also so die Diskrepanz zwischen Heimchen und Herd, wo ja die Frauen gerne sind, die Nestbauer organisieren, ist in sich ein, ein, ein genetischer Auftrag, den die Frau hat, wo sie sich auch, auch fest fühlt, Versus so gegen den Job der Nut. Also es klingt ein bisschen böse, aber halt einfach die, 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 die lustvolle, rünstige Frau, die ich halt vielleicht auch sein will. Und das ist eine diese Diskrepanz. Und das um einen Hut zu bringen, ist nicht ohne. Das ist der Haus. Noch schwierig. Und das ist ja da auch gesellschaftlich man ist relativ schnell, auch bei den Jungen, du bist, die Männer sind noch heute immer die Stecher und oft die Geilhosen, wenn die Frau um Frau und die Frauen sind aber da immer gerade recht und nicht zuletzt von Frauen, mhm. dass man Brandmarkt wird, das geht eigentlich gar nicht. Das hat halt auch nicht mit dem Genetischen zu tun, also da ziehen wir wirklich, glaube ich, noch so ein Reptilien in, in diesen Thematiken. Mhm. Der Mann war herausfordernd. Vorher war der überhaupt nicht in seiner Männlichkeit angeklagt. Also der war der, der das Geld gebracht hat, der, der penetriert hat. Also so ein bisschen das, das Intrusive. Ich bin da der, der Macher und der Geber. Und heute muss ich auf das Mal zu den Kindern schauen. Also jetzt mache ich da irgendwie noch tagelang überhaupt nicht den Geber. Ich bin ja auch, will ja auch auf gleicher Höhe sein wie mit der Frau. Ich ja auch eigentlich so ein bisschen der Frauenversteher sein. Es geht ganz viel Schönes. Aber das macht dann auch wieder ja, wie ist die Definition von mir als Mann. Also, kann ich denn noch jetzt, also das Aggredi? Eigentlich ein aggressiver Teil Sexualität hat aus der Sicht des Mannes aus recht viel mit Aggression zu tun. Und dann kommen auf das Mann zu mir und sagen, ich habe Angst, die Frau zu verletzen. Also mit dem Eindringen, das, ich kann ja da nicht ganz so wild, ist aber in sich der Sexualakt. Also so das, das Positionieren von dieser auf gleicher Höhe sein, achtsam und wohlwollend mit einer Frau auf der gleichen Ebene ein Team zu sein. Aber Sexualität muss ich eigentlich irgendwo mit der aggressiveren Penetration machen. Das ist die Herausforderung von Ma, und das ist nicht ganz ohne. Mhm. Und darum ist es heute auch mehr Thema Lustlosigkeit bei Mann oder auch Erektionsschwierigkeiten, weil das schlussendlich schwierig ist.
0: Ja, das habe, auch, also, das habe ich auch das Gefühl, oder ich wäre eine meiner Theorien, dass mit diesen dass sich die extrem verändert haben oder dass die auch extrem der Sexualität im Weg stehen. Also eben, auf einmal bin ich Mutter, dann bin ich überhaupt nicht mehr Sexy-Lover-Girl. Genau. Oder eben, ich bin Vater, bin zärtlich, fürsorglich. Genau. Dass man das wie trennt vom... Vom Sexleben oder was ratest du da denen an, wo mit solchen, wo du, wo du das wie entdeckst, dass die Rolle, der Rolle Switch irgendwie fällt?
1: Ja, schlussendlich geht, also mit, ich lassen eher wieder mit der Lust, also überhaupt in den Körper hineincho und überhaupt mal unsere Genital hinein und das alles, also mal ein mehr in der Körperwahrnehmung und gar nicht so in der Kopfgeschichte mhm. drin, sondern überhaupt mit der eigenen Lust machen nachher und also ich mache ganz viel Wahrnehmungsübungen. Schlussendlich habe ich das Gefühl, es geht beides. Also, man kann auch Sexualität haben mit der Magredi ohne dass ich Angst habe, dass ich das Gegenüber verletze. Wenn ich in meiner Wahrnehmung gut bin, wenn ich in meinen Penis hinein kann, kann schauen kann, schauen, was jetzt der hier da macht, dann habe ich auch keine Angst vor dieser Penetration. Oder die Frauen vor dem, vor dem Schmerz, weil sie eigentlich, wenn, wenn ich in meiner Lust bin, tut eigentlich auch nichts weh. Also, dann muss ich aber auch bei mir herschauen und mal schauen, was macht denn mein wie, wie, wie geht mein Körper mit? Ah, der verkrampft sich völlig, weil es irgendwie eine Stresssituation ist. Also, wenn ich dann schaue, wie, kann, wie geht's es mir besser, wie kann ich achtsamer mit mir selber in der Sexualität umgehen, dann ist das eigentlich auch kein Thema mehr. Und dann, ja. Du bist dann ganz klar der Meinung,
0: Sexualität kann man lehren. Das ist nicht wie instinktiv angeboren.
1: Und man ja. kann so verlehren aber. Verlehren kann man es nicht. Ich denke, man muss es einfach ändern. Mit 20 hast du einen ganz andere Hormonenschuss. Du hast viel mehr, bist viel mehr in deiner Lust. Es ist auch viel mehr einfach spannend, weil du noch nicht so jahrelange Erfahrung hast mit etwas. Die Lust ist relativ schnell geweckt in diesem Alter. Er geht relativ schnell befriedigt. Mit 40 wird es bisschen komplexer. Du bist schon seit 20 Jahren in diesem Geschäft. Vielleicht in etwa, weißt genau, wie das etwas so läuft, wie sich etwas Brust anfühlt, wie sich Füße anfühlen, wie sich ein Penis anfühlt. Und dann musst du ein in eine Erotisierung gehen. Ja, was ist denn noch spannend? Also, und dann musst du dich ein auf den Weg machen. Verlieren kann man es nicht, aber man kann es lernen. Und jetzt sind wir, glaube ich, so ein emotional verhaftet, dass alle so ein das Gefühl haben, es hey, ist doch so ein natürlicher Trieb, der gut ist. Alles andere lernen wir, alles. Nur Sex haben wir <lacht> die Leute das Gefühl, nein, also das, das, das ist Gott gegeben. Und ja, ich denke, die Grundkraft ist Gott gegeben, aber es lenkt nicht für 60 Jahre. <lacht> du machst es <das> gut <lacht> mit der Lächelding. Das ist manchmal schick. da redet es ein bisschen. <lacht> Warum bist du heute hier? Ah ja, das ist eine gute Frage. Ich finde es, find es spannend, wenn wir in die Medien kommen. finde spannend, wenn man sich kann, als Sexologin zeigen kann, das einfach heute noch nicht so verbreitet ist. Ich finde den Ansatz extrem spannend und ich finde es auch für jeden Mal spannend, bei sich herzuschauen, wie, wie funktioniert mein Sex funktioniert, weil es ganz viel damit zu tun hat, wie ich zu mir stehe, wie ich mich selber akzeptiere, wie gesagt, wie ich mich wahrnehme, wie ich mich fühle in mir. Und ist ja, recht viele Frauen, also um die 40 45, die kommen, wo sie sagen, ich muss mich neu definieren, ich muss aus dem Kind kommen langsam rauskommen und jetzt habe ich Zeit für mich, jetzt muss ich herzuschauen, wie es mir geht. Und das ist ein ganz spannender Prozess, finde ich. Und das, finde ich, muss man auch ein erzählen den Leuten. Inwiefern ist in deiner
0: Therapie auch die, Erziehung, die sexuelle Erziehung als Thema? Also was erzähle ich
1: meiner meine tochter oder noch, oder noch jünger? Ähm. Schön ist, wenn man ganz viel wertschätzt und nicht verteufelt. Also wir sind es ganz schnell mit unserer eigenen Sexualität, also mit unseren eigenen Frustrationen, dass wir weitergeben also Pui Pui. Oft bei den Mädchen, bei den Buben ist es so, dass die mit zwei, drei schon ihrem Zettel rumspielen und so Punkte machen und spicken Das ist alles super, das ist überhaupt kein Thema. Das ist auch darum, weil die sehr, also durch das haben auch viel besser Zugang zu der Selbstbefriedigung, weil Kopf merkt oder Kopf begreift überhand, da ist etwas. Mhm. Man sieht es auch visuell. Mhm. Das ist bei den Mädchen echt schwierig. Aber sobald das Mädchen hab versucht, mal die Wulle auseinanderzunehmen, um die Ecke zu schauen, ist es wirklich schwierig. Dort oben zu aber halt wirklich dort auch. Wo sie dann, da hat es mehrere Ausgänge, mehrere Löcher. Wie ist denn das? Und schon kommt irgendwie vielleicht, ja, aber also sorry, es geht jetzt also hier gar nicht. Und schon ist weitergegeben. Mädchen längen sich nicht so an. Also, das, ist ja komisch. Also, und das ist immer noch in Gesellschaft. Statt dass man einfach mal findet, ja, das ist eigentlich total spannend. Auch das Geschlecht ist spannend. Man kann das auch wohlführenden benennen. Man darf auch Namen Da Hier ist eine Scheide, hier ist ein Harnröste, hier ist ein Anus. Man kann mal den Spiegel auch zusammen anschauen. Alles andere ist spannend. Oder? In allen Körperbereichen. Wir sprechen auch vom Ellenbock und das ist auch spannend, das zu entdecken. Beim Geschlecht findet man, oh uh, nein, das ist vielleicht eine komische Zone. Und ich finde, dort sollten wir ein bisschen weiterkommen. Und
0: das kann man auch nicht übertreiben, hast du das Gefühl, dass es irgendwie so
1: eben ein mega zentrales Thema wird und ein mega überwichtiges Thema? Nee, überhaupt nicht. Ich Kinder haben, äh, so einen Selbstschutz. Es ist wirklich spannend. Ich habe mit meiner Tochter auch mal so ein Büchlein angeschaut, da ist sie noch zum Beispiel vierte Klasse sind äh, auf der einen Seite hast du ganze Schulklassen gesehen, auch auf der anderen Seite waren ja Blut gleiche Ding, Das gleiche hat sie Hammerwitze gefunden. Weiterhin ist der um Sexualität gegangen, um Sexualakt, eh in meiner Ausbildung zur sexologin ist mir dass das, an. das muss ja weitergehen werden und da hat sie darüber mir weil sie gefunden hat, schau, also sie hat es nicht gesagt, aber es ist klar, es interessiert sie nicht. Sie ist nicht dort. Sie ist bei der Schulklasse angelegt, nackt, angelegt, mhm. Also die Kinder haben einen Selbststurz, und das habe ich mehrfach herausgefunden und das verhebt. Und wenn man das ein bisschen wach angeht und merkt, das Kind will nicht, weil es nicht interessiert, das ist auch nicht peinlich, sondern es interessiert sie halt nicht. Ja, mein Gott, dann interessiert es nicht. Da gehen wir vielleicht in einem Jahr wieder darauf ein. Also ich glaube, man kann überhaupt nichts falsch machen. Man muss einfach mutig sein. Und man kann auch mal gewisse Themen drum die werfen. Und meine Kinder haben ja schon ein bisschen eine Herausforderung mit mir, weil eigentlich <lacht> wollte man mit den Eltern nicht über Sex reden und, und ich wollte ja auch nicht unbedingt die Sexualität von meinen Kindern kennen. Jetzt bin ich aber halt Sexologin. Mm -hmm. Wo ich dann manchmal sage, zack, ich bin Sexologin. <lacht> Ihr müsst jetzt das hören. <lacht> mein Sohn 15, meine Tochter 13, also voll in der Pubertät. <lacht> aber ich mache das sehr dezent, weil ich weiss, es ist eine Herausforderung mit ihnen. Aber ähm, ich finde, mal so ein bisschen Zeuge in die Runde werfen und halt auch mitteilen. Und wenn man merkt, sie weiß nicht, wissen, dann respektiere ich auch die Grenzen. Dann mache ich überhaupt nicht falsch. Schwierig ist wenn ich es umschiffe. Und Kinder ja schon durch die Wand durch, wenn irgendetwas nicht ist, wie es sollte. Und sie merken, hier ist ein Thema, wo wir nicht darüber reden. Und das ist schon mal eine schwierige Haltung, finde ich. Und also lehne ich aber 6A, dann redet man nicht so Ja, genau. Also nicht ansprechen ist, ist meistens schwierig. Ja, ist Fälscher und auch die ganze die Menstruation, der Umgang mit der Menstruation ist ja vor allem das, was Mädchen ganz fest interessiert, berechtigt. Mein Gott, es geht ja irgendwie mit 13, 14 los. Das möchte ich wissen und ich finde, es ist nichts Falsches, das thematisieren. Ich mache ein bisschen spielen mit diesem Tampo, was sie auffüllen, also wie auch immer jeder Vielfalt und Vertrauen darauf, wenn es ihnen eine Zweit geht, gehen sie nicht darauf ein. Also die Kinder haben einen Selbstschutz und dann gehen sie nicht heraus. Also ich kann wie nichts Falsches machen. <lacht> okay. Was nervt dich an dir selbst? Ja, da gibt es schon Sachen, die um mir Nerven. Ich glaube, dass es auch immer wieder Sachen hat, wo ich in meiner Arbeit ganz viel erzähle. Genau so also, sollte also, also Sachen, die ich ganz viel weiß Und wo ich merke, ich muss dranbleiben. Und da gibt es so Phasen, wo ich merke, ich habe weniger Zugang zu meiner Sexualität, weil ich weniger Zeit habe, weil ich weniger Bemühe, weil viel ganz viel anderes mehr ist. Und das zu merken, ja, obwohl ich es eigentlich wüsste, ich merke auch Sachen, die sich verschlechtern. Ich denke, aha, okay, Mädchen, du musst wieder auf den Weg machen. Das nervt ist natürlich ein bisschen verrückt. Und gleich ist es vielleicht fair. Es geht auch noch ein bisschen gleich. Also man hat nicht per se als Sextherapeutin äh, äh, der besten Sex äh, äh. zu werden. <lacht> ich denke, man weiß, was, was wichtig wäre. Oder was, dass man ja. darauf ankommen.
0: Und Gibt es das richtig und das falsch? -Ging, oder ist das wirklich extrem individuell? Also ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass es Leute gibt, die sagen, schon nur darüber reden. Wie wir jetzt hier Sex werden, WH, was mir gefällt, dass dir gefällt, das hört mich schon mal ab. Also, das Diskutieren finde ich schon mal unerotisch. Ich möchte gerne, dass das nonverbal stattfindet. Also, ist das wie unmöglich
1: oder gibt es da wie auch richtiger oder um einen guten Weg zu guten Sexleben? Ja, ich glaube, das ist noch so schwierig schwierige Die in der, glaube ich, der Regel nicht ab. Vielleicht ist das mehr gehemmt. Vielleicht ist die, die Aussage ein falsch. Vielleicht geht es mehr richtig, eigentlich getraue ich mich hier gar nicht so. Das ist recht herausfordernd, zu sagen, Dort habe ich es noch gern und dort habe ich es nicht so gern Das ist nicht meine Erfahrung, dass das abtönt. Das hört vielleicht ab, wenn wir im, im, im runden Tisch miteinander über das reden, weil dort ist auch ganz viel Bluff dabei und da muss man sich ja auftrumpfen. Aber wenn man das ganz ernsthaft einfach wirklich auch mal anschaut und da dann, dann erfahre ich das überhaupt nicht, dass das abtönt sondern eigentlich bereichert es auch. Es ist, ist eigentlich spannend, weil es das Wissen zu und... Das Gespräch über die Sexualität hat in der Regel einen antönenden Effekt und nicht einen abtönenden Effekt. Für alle Menschen. Nehmen wir es noch zu Herzen, liebe Leute. Let's talk about Sex
0: Mäui, Auf den haben wir gewartet, oder? Es war ja klar Mindestens ähnlich in dieser Sendung hätte diesen Song vorkommen. I Was ich vor allem in längeren Barbeziehungen feststelle, ist auch, dass es so ganz affiner Balanceakt ist zwischen den, den verschiedenen Bedürfnissen und dass eigentlich der Moment gefunden, wo beide im gleichen Ort sind und wo gut an Sex kann stattfinden kann, wo beide Lust haben, dass das mängisch äh, ganz zart durch kleinste Sachen kann aus dem Gleichgewicht gebracht werden durch durch seine Kommunikation, fehlende Kommunikation im, im falschen Moment falsche Sagen. Oder, äh, das ist mega mega... Ähm, zerbrechlich.
1: Ja, und das ist aber wieder so ein bisschen, wie fest bin ich in der Lust in. Also das hat so ein mit Techniken zu tun. Wenn ich in einem kleinen Raum bin, mit relativ hohen Spannungs- ein Körperspannungsthema, da bin ich auch auf einem sehr schmalen Pfad unterwegs. Genau, und dann braucht es einen Satz. Oder irgendein Kind, der etwas fallen irgendwie weit weg, aber ui zack, ich bin draussen. Also genau. ist Sexualität ist nicht eine Lustgeschichte, sondern die Sexualität ist auch Konzentration. Das ist je nachdem auch Sport. Also ich muss mich hoch fokussieren, dass ich hier durchkomme. Und das ist der Fall für einen Sexologen, der sicher nicht unspannend ist, für halt wirklich mehr Bewegung in, die, in, die, in, die, in den Körper zu bringen bessere Atmung, besser bei mir sein, besser in meiner Lust drin sein. Und der ist der breiter. Und der kann nebendran vielleicht auch mal noch eine Autotür zugehen. und das sagt noch etwas, aber ich kann es gleich, ich kann gleich auf, meiner, auf meinem Lustweg bleiben und ich kann das eigentlich genießen oder ich kann mal kurz aussteigen oder wieder einsteigen. Also es ist, das ist ein kleiner und das ist das, was ich sage, wo man lernen. kann. Also man kann dort den Pfad breiter machen. Mhm. Aber das bedingt, dass man her schaut, dass man seine, seine lust ein weiter entdeckt und man also andere Rezeptoren. Nur der kleinen Klitorispunkt vielleicht. Die Stimulation ist oder das Penetrieren innen und außen, sondern dass ich halt auch merke, genau, ich habe mit meinen Brüsten, also dass es eine hoch Zonen Zone Ganz viel bewusst machen. Weil es ist oft viel Sache, sie sind oft so viele Dinge unterbewusst und laufen halt. Aber für, für die Sexualität wenn man das alles abrufen. Aber das habe ich gar nicht überlegt. Also wo,
0: wo steckt die eigene Lust im ganz, ganz weiten Sinn, dass man sich das mal fragt, jeder für sich so
1: Ja, und wo, wo, wie kann ich die, wie wird die Gang gesetzt? Wie gibt, gibt es eine Körperresonanz? Bei was gibt es bei mir eine Körperresonanz? Also wie gehst du davor, wenn ein paar zu dir kommen? Was ist was sind so die ersten Fragen, wo du stellst? Ähm, es, ist mal, also es ist schon mal spannend, wirklich mal die Bremse und die Gaspedal zu benennen. Also genau, was es knockt mich aus, unter welchen Bedingungen ich genau gar keinen Sex Also Wenn ich jetzt den Garten hat, habe, dann mag ich einfach nicht mehr. Oder doch ähm, die Tochter gerade Zahn ist und den ganzen Tag schreit, ist das ein absolutes No-Go. Aber ich merke zum Beispiel, wenn ich vorher ein Bad nehme oder wenn wir ähm, zuerst noch zusammen ein Glas Wein nehmen und, und ein bisschen oder ein Tee trinken miteinander. Also so herausfinden, was begünstigt. Sexualität und was erschwert Sexualität. Und das vielleicht einfach mal aufschreiben gemeinsam. Oder? Das ist einfach schon mal... Ähm, und das finden alle Sachen, die begünstigen mhm. und Sachen, die haben. Das heisst, auch, ich muss ja nicht unbedingt den Sex haben, der bremsaktiv ist. Und dann kann ich mal schauen, ja, wenn es Momente gibt, wo, wo ich die Gas ermöglichen kann. Also wenn kann ich, wenn kann ich mir auch Zeit nehmen? Viele Leute sagen, oh, ich kann nicht gestört sein, wenn ich das Gefühl habe, es kommt jemand rein oder kriegen sie im Haus den Stress mich das. Das ist legitim. Also, dann kann ich schauen, wo kann ich ich Setting finden, kann, dass ich auch laut sein kann, dass ich sein kann wie ich will, ohne dass ich gestört bin oder kann ich auch mal das Zimmer schließen, abschließen, dass ich einfach weiß, es kommt einfach mal nicht mehr rein, Was man ja ehrlich haben, warum nicht so können, sondern einfach genau, Das ist das Installieren von mir haben so gewissen Moment privat und darum schließen wir die ab. Ja, und was ich dann mache, ist so, halt so Übungsgeschichten mit den mit paar, dass sie Nähe zu aber nicht gekoppelt an Sexualität. Also, dass es wie Raum gibt, wo der Sex eigentlich verboten ist an diesem Tag. Mhm. Und dann macht man halt Körperbegegnungen, wo es darum geht, wie nehm, Also, ich, ich länge dich an, aber nicht dir zu lieben, sondern mir zu lieben. Ich finde heraus, was ist geil, was finde ich gut, was finde ich schön, was finde ich spannend an dir. Wo man dann so ein bisschen lernt wirklich oben sich zu bleiben und halt in einen Austausch gehen, ohne zu
0: also da eigentlich um. Es geht im ersten Schritt um die Kontaktaufnahme mit dem eigenen Körper. Also, wenn wir jetzt ein paar Tipps <lacht> den Leuten auf den Weg geben, dann ist sicher sich selber fragen, was, wie steht es um
1: meine Sexualität was hörn mir an und was hören mir ab. ich will mal Selbstbefriedigung machen zwischendurch. Wirklich mal. Herzschauen, wie du meine Erregung steigern sich. Mal schauen, wie fühlt sich das eigentlich an, wo spüre ich eigentlich was? Schwierig ist auch, dass ich manchmal in der Selbstbefriedigung eine Modi oder eine, eine Vorgehensweise habe, die völlig unterschiedlich ist zu der Parsexualität. Mhm. das beisst sich ein bisschen füllen, wo eigentlich der Körper sagt: Ah ja, da tust du mit der Hand rubeln auf dem Penis, ohne Bewegung im Becken und mit ganz viel Atem im Oben. Das ist Modus Selbstbefriedigung. Bei der Parsexualität soll man aber ganz viel Beckenbewegung drin bringen. So soll man und vorne penetrieren, so ein bisschen oben und unten hier anlängen und schon ist der Körper irritiert. Das ist schon anstrengend, das ist nicht mehr die gleiche mhm. Geschichte, oder? Also der ist auch noch ein bisschen, wie, wie finde ich, bringe ich die Sachen vielleicht ein bisschen näher. Das wäre, im Körper zu lieb, noch eine spannende Geschichte, oder? Mhm.
0: Darüber reden hast du ja auch gesehen ist in keinem Fall schlecht.
1: ist keinem Fall schlecht. Ich finde auch mal, man kann auch einfach mal sich einfach mal ein bisschen in den Armen haben, weil einfach ein bisschen spüren, mal nichts. Es geht auch gar nicht um Sex. Einfach mal ein bisschen, mal ein bisschen was weiß ich, ein, zwei Mal in Woche auch körperliche Nähe genießen, Ohne Ziel, Ohne, einfach kommen, wir legen uns jetzt ein bisschen an, wir tun uns ein bisschen gut, wir spüren einander. Fertig. Ja, vielleicht wegkommen. Aber ich habe das Gefühl, an dieser Definition, was ist Sex,
0: habe ich ganz viel dass die Leute das Gefühl sie haben, sie Sex, obwohl sie vielleicht Sex hätten, also, eben, sich, irgendwie, also irgendwie sich eine Stunde in den Armen liegen, genau. ist, kann ja genauso befriedigend sein. Genau. genau. Und
1: ein bisschen loskommen von der Vorgenohnten dieser Leistung, ja. also so das zielorientierte. Es muss zum Orgasmus führen. Es muss, und, ja. Genau. Auch immer die geilste Geschichte sein, obwohl ja. Jedes Spaghetti Bolognese das gibt es hier nicht immer gleich gut. Und wenn ich das wöchentlich mal Spaghetti Bolognese mache, es geht gleich, und ich mache es immer gleich, aber eigentlich ist es manchmal schon einfach besser als Mal. Und das ist auch kein Ziel auf dem Sex, dass es immer Hammer-Sex ist. Sondern es ist halt manchmal ein bisschen weniger guter Sex, weil es gerade ein bisschen schlechter klingt, reinzusteigen und andermal. Vielleicht habe ich ein bisschen mehr Hormonunterstützung, ist da ein bisschen an einem anderen Ort mit meinem Zyklus. Ich komme einfacher drin und das ist legitim, das ist auch wieder die Natur.
0: Und ist aber mehr ging besser? Weil manchmal ist ja das Teller-Spaghetti auch besser, wenn man es zwei, drei Wochen nicht mehr hat.
1: <lacht> also muss man ja, wie jeden viel, Abend Ja, hat. wie viel dass man das hat, das finde ich individuell. Mhm. Es gibt Leute, die sagen, ey, ich bin voll zufrieden, wenn wir im Monat Sex haben. Mhm. Andere die finden, nein, also zwei, drei Mal in der Woche muss das genau gleich sein. Also ich glaube, das ist wirklich ein bisschen auszuschaffen mit dem mit dem Partner. Das muss man auch nicht. Es geht letztendlich auch mehr etwas an. Das muss uns zwei einem passen, in welchem Rhythmus man das machen oder? Und ich aber dort, ich glaube, über andere Themen streitet man zum Teil wochenlang, wenn man ein Haus umbaut. <lacht> da ist man überhaupt nicht einig. Oft lange nicht. Gleich findet man einen Konsens. Beim Sex gibt es einfach ein Ja oder Nein und dann ist Ja oder es ist Nein und dann ist fertig. Ich also kann mir ja auch ein bisschen Teils aushandeln. Also weißt du, mit mal wieder ein bisschen kuscheln und, oder mal einen Blautjob dafür, du nicht wieder mal das Garage streichen Ich weiß das nicht. Also weiß es einfach dort. Auch ein mehr sich einsetzen für seine Bedürfnisse und nicht einfach frustriert in die Ecke hocken, Die Macht hat natürlich schon den, der Nein sagt. Das ist immer so. Das Machtpotenzial ist bei dem, der Nein sagt. Mhm. Dann muss ich aber vielleicht das Ja auch ein bisschen mehr bemühen, einen charmanten Versuch überzubringen, was ich eigentlich wett und das Nein vielleicht einfach manchmal auch ein bisschen beweglicher bleiben und nicht einfach so die, die Machtposition noch ausnutzen. Ein bisschen. Sondern noch ein bisschen Fragen kann ich am anderen Ort auch um Macht ausüben. Dann kann ich es vielleicht im Sex ein bisschen mehr loslassen. <lacht> also das ist so ein bisschen... Ähm oder habe ich in anderen Sachen vielleicht auch... Vielleicht geht es so spannend, die, die, die Distanz-Nähe-Thematik. Also komme ich an einen anderen Ort, vielleicht mehr in die Distanz, dann kann ich die Nähe im Sex zulassen. Also, mm -hmm. also wieder so <lacht> Aber oft ist das Nähe halt auch eine Form von Distanz aufrechterhalten. Kompromissbereitschaft gehört
0: auch so beim Sex dazu. Macht noch Sinn, oder? Und jetzt nochmal, um zurückzukommen, was du vielleicht beobachtest, wie sich unsere Sexualität in so Gesellschaft entwickelt hat? Gibt es da auch Sachen, wo, wo du das Gefühl hast, die hinderlich sind oder die dir Sorgen machen oder so die Gesamtbilanz,
1: die du beobachtest? Ja, ich finde halt schon die Herausforderung, so dass das Leistungsorientierte und dass wir immer so wieder, so funktionieren sollten und es muss immer gerade sicher hingeraus ein riesen Erfolg sein. Und was ist schon ein Erfolg? Also, wo fängt es an, wo hört es auf finde, Das ist äh, sicher nicht nur gut für die Sexualität. Also halt einfach, das einfach mal loslaufen und, und das genießen was halt einfach vielleicht ist, ist, glaube sehr viel förderlicher für den Sex als so das Schnelllebige und das, auch, das sehr im Anderen sein, das heterozentrierte, Das ist, ist schon etwas, wo heute sehr oft das Thema ist, immer beim Anderen. Und wie geht es jetzt dem? Gefällt es jetzt dem? Und wirklich so mit Adersaugen. Und, und eigentlich bin ich aber nur fest so fest bei dir, weil ich gar nicht bei mir sein kann. Und das ist ein gesellschaftliches Ding, finde ich. Halt mit den Pornos, mit dem Fernsehen, mit den ganzen Mediengeschichten, dass wir dauernd in einem sind. Mhm. Das macht es nicht nur einfacher. das bei sich sein, hilft
0: für die Sexualität. Ja, und ich finde es auch noch interessant, wenn man so Teenager fragt, oder egal wer man fragt, was man auffällt, was ist für dir Sex? dass man vielleicht so manchmal etwas definieren müsste, weil dort kommt relativ viele Antwort. Also die schlimmste Antwort, die ich gehört habe, ist, wenn der Mann kommt, <lacht> ja, das ist Sex. das
1: ist bei vielen Jugendlichen also, ein bisschen, genau. alles andere ist gar nicht Sex. Genau. Und ja, das ist der kleinste Teil, Ich finde, es ist auch legitim. Ich finde, man kann eine heisse, schnelle Nummern, es kann eine langsame Nummern sein mit dem Ziel. Ich will hier auch mal entladen und eine genitale Geschichte ist ähm, voll legitim. Der grösste Teil von uns denke ich, ist eher mehr emotional polarisiert, also dass sie das Herz auffüllen, dass sie gesehen werden, dass sie die Nähe will spüren wollen. Und das ist der ganze Teil, der vorher kommt, vor mhm. dem Orgasmus. Oder? Ja, und halt gelegentlich viele der Fernseher abstellen und einfach mal sein, bei sich sein, gegenüber sein Medien abstellen. Das ist sicher etwas, was schon viel zu kurz um bei uns. Schaltet aus die Medien und
0: mehret euch. <lacht> Das war es mit der heutigen Ausgabe von META. Und ich hoffe natürlich, ich hätte vielleicht auch etwas mitnehmen aus diesem Sexgespräch. Ich nehme einen ganzen Haufen mit. Merci für das Zuhören, liebe Leute. Und merci, Dennis für das Gespräch natürlich. Ich werde, glaube ich, noch ab und zu daran zurückdenken. A bientôt. META, eine Gesprächssendung mit Anna Binz.